0: Buon pomeriggio, ben ritrovati amici di cronistasportivo.it. Siamo nel martedì dedicato al futsal, come di consueto ormai. Abbiamo ascoltato alle ore 13 l'intervista di Dario Leo con Stefano Terlizzi, capitano del Ciampino Anni Nuovi. Adesso avremo il format dedicato alle leggende sportive, come ogni settimana. Tra poco scopriremo il nostro ospite. Dopodiché, alle 16 Lorenzo Savi curerà il talent scout dove sarà ospite Luca Prudenzi dell'Istori Roma assieme al preparatore dei portieri Andrea Arpinelli e poi alle 17 chiuderà il palinsesto di giornata Cristiano Simetti, chiuderà, chiedo, scusa, il Cristiano Simetti e Alessandro Pizzi con il recap e quindi i migliori momenti del fine settimana. Tornando a noi, tornando al nostro spazio, quello delle leggende, quello che abbiamo imparato a conoscere nelle scorse settimane, quest'oggi un altro protagonista, un protagonista... Che ha fatto e continua a fare la storia del futsal italiano insomma si presenta da solo 5 scudetti 6 Coppa Italia 7 Supercoppi una Coppa UEFA attualmente allenatore dell'Ital service abbiamo con noi Fulvio Colini buon pomeriggio quando vuole le ho attivato il microfono mister può, può prendere la parola Qualche problema che adesso risolviamo, eccoci qua. Ci siamo? Eccoci qua, buon pomeriggio. Io intanto
1: vi ringrazio della presentazione. Eh, Siamo in viaggio verso Matera per il ritorno del quarto di finale, e e niente, e quindi siamo in compagnia, sono in compagnia vostra.
0: Perfetto, intanto ringraziamo noi lei per, per la disponibilità, insomma, per aver accettato il nostro invito. Eh, Faremo un po' di compagnia in questo viaggio, insomma,
1: speriamo che ci siano, ci lo permettano, qualche galleria che incroceremo verso Ancona, perché ovviamente ogni tanto c'è questa possibilità di disturbo da parte di zone d'ombra.
0: Vediamo, vediamo che succede, dai. Speriamo bene. Allora, eh, come facciamo sempre: insomma, eh, per introdurre, per iniziare la chiacchierata, la domanda che faccio un po' a tutti è. È come avete iniziato no? lei intraprende questa carriera negli anni Ottanta ed è comunque uno dei, dei primi ad arrivare in questo sport quindi ci può raccontare insomma come ha iniziato se c'è stato un evento particolare qualche persona particolare che l'ha, che l'ha inserita o, o qualcosa insomma che si ricorda
1: ma io noi abbiamo cominciato a roma come hanno cominciato tutti perché roma era un focolaio di 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 campetti eh, inseriti nei circoli di tennis eh, di calcio a 5, che allora ha nominato calcetto, dove si giocava su campi un pochino ridotti, quindi 33-34 per 16, sui campi di terra rossa, che erano quindi con delle porte applicate nei campi da tennis. Essendo un giocatore di tennis e avendo una comitiva di ragazzi che giocavano anche a pallone, io no, abbiamo provato a fare questa squadra che si è iscritta al campionato di serie B allora perché la, il calcio A5 era diviso in serie A che era un po' più seria a livello nazionale con le finali a livello nazionale e la serie B che era cominciava dai quartieri delle varie città. Abbiamo fatto questo campionato l'abbiamo vinto. Poi da lì era il 1985 e da lì poi dopo la passione è continuata anche indipendentemente dal lavoro che stavo facendo a Roma con la famiglia, un ristorante al centro di Roma, io ho sempre proseguito questo hobby diciamo e quindi poi è andata da sé da allora io non ho mai saltato una stagione dal 1985 a oggi
0: eh sì comunque questa cosa di, di proseguire di fare anche altro al di fuori del calcio a 5 è una cosa che ho, abbiamo constatato anche con altri ospiti insomma diciamo che si è sempre mantenuto anche un impiego al di fuori perché comunque diciamo che forse non sarebbe bastato solo il calcio a 5
1: Beh no, eh, poi allora era proprio super dilettantistico, per cui noi, ecco noi ricordo, ricordo che in cambio di questa cavalcata che ci ha portato a vincere la Serie B, eh, ci hanno offerto per due o tre anni l'iscrizione gratuita al circolo di tennis, capito? Quindi era questo, poi noi, ognuno di noi aveva la propria attività, e noi in famiglia avevamo questo ristorante che è andato avanti fino a diciamo,
0: ai primi anni
1: 2000.
0: Ecco, inizia questa carriera, lei poi nell'89 arriva alla Dispoli e lì trascorre parecchi anni e soprattutto arriva il primo trofeo. Che esperienza è stata quella?
1: Beh, lì è stata la prima vera grande cavetta, perché uscendo dal guscio del tennis 4 di Roma, dove io giocavo a tennis, eccetera, noi siamo andati con un gruppo di alcuni di quei giocatori che avevo già lì ed altri in serie B praticamente alla Dispoli quindi vincendo la B e la 2 e presentandoci in serie A eh, dove abbiamo raggiunto la finale di Coppa Italia al primo anno addirittura e l'anno dopo abbiamo vinto la Supercoppa in quel periodo molto bello mi ha lasciato tanti amici soprattutto il presidente Giuseppe Grando una persona straordinaria e abbiamo fatto quattro semifinali scudetto tutte e quattro perse con le allora regine del nostro sport che hanno il torrino di Alessandro Nucorini e la PNL di Piero Gialli quindi grandi allenatori e grandissime società sono stati anni molto belli che hanno insomma, contribuito a formarmi un pochino anche dal punto di vista professionale
0: Nelle scorse settimane abbiamo avuto, eh, faccio un piccolo salto temporale, due protagonisti della sua Roma dello Scudetto. Abbiamo avuto Ciccio Angelini e settimana scorsa Junior, che ci hanno raccontato come quel gruppo che non partiva con i favori del pronostico, grazie anche a una grande unità di intenti, è arrivato poi al successo. E quindi vorremmo sentire un po' la sua esperienza, la sua opinione. Abbiamo sentito il punto di vista dei giocatori, sentiamo quello di di chi era in panchina e di chi li guidava.
1: Roma aveva la grandissima storia della BNL, poi c'era Genzano, c'erano squadre importantissime, la RCB che era stata eh, una grande protagonista dei dei fine anni Ottanta era un po' la la sorella minore in quel momento e poi c'era il Prato del Grande Velasco che era la squadra più forte in assoluto. Noi avevamo fatto un primo anno con il settimo posto, eh, combattendo bene, battendo spesso le, le grandi squadre, nel secondo anno è arrivato Junior all'Augusta, che io ho allenato ad Augusta raggiungendo due semifinali scudetto con una squadra fantastica, anche lì con amici indimenticabili e, e gente veramente che non dimenticherò mai anche a livello di popolo e allora noi con questa squadra abbiamo una struttura molto legata all'amicizia con, con giocatori a parte junior eh, non proprio della prima fascia, però eravamo molto, molto tosti, molto uniti abbiamo perso sempre con le due picche Prato e PNL durante l'andata e il ritorno della regular season, ma una volta arrivati nei playoff, non abbiamo più concesso nulla, andando a prenderci lo scudetto, vincendo fuori casa a Prato, una semifinale drammatica ai supplementari e mantenendo poi eh, il titolo in finale con la PNL andata a pareggiare a Monterotondo in casa loro. Diciamo è stata la vittoria del, dell'unità del gruppo che è sempre una ciliegina non soltanto eh, formale ma è un buon 10-15% di potenziale in più in un gruppo di lavoro
0: infatti settimana scorsa con, con Junior cioè, ci ha ricordato quanto, quanto lei sia stato importante per lui e viceversa no? è stato un legame che poi è andato avanti anche in altre piazze e insomma due parole anche, anche su, questa, su questa poi amicizia fondamentalmente che vi lega
1: sì, Junior, io l'ho conosciuto, l'ho preso lì quando stavo ad Augusta, due anni, addirittura io ho abitato quei due anni in casa lui, con lui, è una casa molto grande, c'era lui, eh, purtroppo la moglie che ci ha lasciato eh, lo scorso anno, e nacque lì la sua eh, primogenita, eh, e in quell'anno nacque anche Matilde, la mia eh, seconda figlia, proprio quasi coetane. e C'è stata questa amicizia, lui era un fenomeno, un ragazzo d'oro ovviamente di un'educazione, di una disponibilità nel gruppo, a stare dentro il gruppo e me lo sono portato a Roma e, lì, e lì abbiamo vinto lo Scudetto. Poi è venuto con me anche a Nevi dove anche lì abbiamo vinto la B, la 2 e siamo arrivati in A dove in un campionato dove i più forti giocatori del mondo erano in Italia. Noi con lui, 3-2-3 italiani e 3 argentini abbiamo vinto anche la Coppa Italia. E quindi dopo è venuto con me anche... In Abruzzo, insomma, è stata una storia molto lunga. Poi dopo l'amicizia rimane, il rispetto, e quindi non dimenticano queste cose mai al di là della collaborazione sportiva.
0: Dopo Roma, appunto, l'ha accennato anche lei: ci sono gli anni di Nepi, dove arrivano appunto anche lì dei dei trofei. Quel gruppo, invece, che tipo di gruppo era diverso da Roma? Una, insomma, dei giocatori diversi oppure c'era anche lì un'unità di intento importante?
1: intanto lì sono venuti Marchetti e De Bella che erano due ragazzi italiani molto amici, eh, grandi lavoratori sul campo, grandi, eh, molto efficaci nella compattezza del gruppo. Poi io ho, ho creato questa struttura argentina che io da sempre perseguo: una struttura un'anima argentina dentro lo spogliatoio. Venero Planas, Bresciani e eh, Garzia. Se forse il giocatore più intelligente che abbia mai allenato e Shony Gonzalez, che era il secondo pivot insieme a Junior quest'anima argentina insieme ai, ai ragazzi italiani e a Marco Maresca in Porta era diventato un gruppo formidabile ha vinto eh, le due serie inferiori e poi ha portato questo trionfo che secondo me è stato il più grande della mia carriera perché il rapporto alle forze che avevamo di fronte è stato quasi incredibile e, e poi siamo r- arrivati anche lì eliminando il Prato ancora una volta di Velasco in semifinale eh, contro il Perugia di Ronconi che poi vinse lo scudetto perdemo in semifinale di misura, eh, due partite perse di misura. Quindi un gruppo molto, ma molto unito anche quello, con Planas. Eh, insomma è una, una bella società che poi dopo, dopo questa in- impresa ha, ha deciso di unirsi poi alla Lazio, io quindi so- ho cambiato e sono andato un anno a Perugia a conoscere un altro amico riccardo gaucci
0: e anche lì è arrivata arrivata la supercopa una sola stagione però comunque un trofeo e insomma se ci racconta anche anche quella nata lì quella squadra lì anche se ha trascorso solamente una stagione immagino però sia stata importante poi all'interno della sua carriera
1: beh lì è importante intanto perché ho conosciuto riccardo che è un ragazzo
0: veramente speciale una...
1: Un, un, guardandolo come giocatore apparentemente poteva non sembrare un fenomeno, ma io l'ho voluto fortemente anche a Montesilvano perché non ho mai visto un trascinatore di spogliatoio così, è veramente uh, quello che toccava trasformava in oro e infatti era riuscito a vincere lo scudetto col Perugia purtroppo appena arrivato è successo quello che non sarebbe dovuto succedere, cioè che il Perugia è stata forse una delle o l'unica, o l'unica delle poche squadre italiane ad essere perseguita dalla dalla, dalla mannaia della giustizia sportiva e fu squalificata e condannati anche i proprietari a una gogna momentanea il Perugia fu retrocesso e quindi noi fummo costretti ad abbandonare l'idea di un Perugia calcio a 5 forte Riccardo eh, Caucci fu costretto insomma dalle note vicende a distaccarsi non poteva giocare e noi cedemmo i giocatori più forti rimanendo con una gestione limitata a, a giocare in sei praticamente quel campionato mirando alla salvezza però avendo meritato la Supercoppa vincendo lo Scudetto l'anno prima nel Perugia, contro proprio il mio Nepi che ha vinto la Coppa Italia, le parti si invertirono e io affrontarei proprio il mio Nepi eh, con questa squadra un po' non proprio, un po' rabberciata, un po' la, la nostra però vincemmo questa Supercoppa 4-2 battendo il Nepi che poi fu un grande protagonista fino alla finale Scudetto e noi invece ci salvammo. Proprio la Supercoppa l'abbiamo portata a casa con una partita perfetta. Chiaramente alla fine della stagione, eh, i problemi del Perugia proseguirono, quindi io abbandonai Perugia. È stata l'unica volta della mia carriera che io ho lasciato una squadra di mia volontà, ma era impossibile continuare viste anche le, 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 le gravi problematiche economiche. E andai a Montesilvano a conoscere il presidente Antonio Irvolino e soprattutto. Il direttore generale Nicola Troilo, che è tuttora un mio grande amico.
0: Ecco, cosa se c'è stata una motivazione che l'ha spinta a fare quel tipo di scelta, dove poi tra l'altro ha trascorso anche parecchi anni in una delle squadre in cui ha militato di più in carriera, no? È stato un motivo sì. scatenante, qualche conoscenza, come diceva poc'anzi, oppure qualcos'altro?
1: Io, non so perché istintivamente ero molto affascinato dal, dal calcio 5, dal, dalla alla Montera conoscevo eh, purtroppo un amico Corrado Roma che ci ha lasciato in maniera incredibile per un incidente proprio tornando da una gara e quando mi ha chiamato il il Montesilvano è proprio prima del del playoff perché col Perugia ci siamo salvati ma ci siamo anche qualificati per i playoff perdendo però al primo turno quando mi ha chiamato ho subito accettato anche perché eh, dall'incontro è emersa una delle persone abbastanza eh, alla mano molto appassionate con un progetto ben chiaro in mente quindi ho già scelto prima di finire il, il campionato e quando do la parola io non la disattendo mai
0: e lì poi arriva anche il, il successo a livello, a livello continentale, quindi le chiedo a livello prettamente tecnico: quella che, che squadra era? Che, che squadra in realtà, perché poi appunto con diverse stagioni cambiano anche i giocatori, cioè se è stata la squadra più importante o comunque, insomma, anche adesso lei milita in una grande squadra. però che tipo di squadra era quella quella lì?
1: Uh, là c'è stata la, la forza della società che è stata sempre serena. Io ricordo sconfitte clamorose, non so, Arziniano 7 a 2 sempre col sorriso ci si riuniva il lunedì e si discuteva su quello che era andato e che non era andato e ci fu un mix di grande esperienza eh, l'ingaggio di Caputo, allora 26enne, grandissimo diversore mi sono portato dietro Marzio Forte un grandissimo e feroce motivatore dello spogliatoio no? e eh, grande leader della difesa eh, Ghiotti e poi prendemmo una serie di ragazzini che erano Puzzolino, Calderolli, Borruto durante questa mia esperienza a Montesimano e la squadra non ha vinto quanto avrebbe potuto ha perso delle partite di semifinale playoff con non voglio tornare sull'argomento con dei drammi arbitrali clamorosi però è arrivata a vincere subito una Coppa Italia anche lì da netti sfavoriti contro, anche lì contro la luparenza di Jesus Velasco in una finale straordinaria vinta 1-0 con un gran gol di Junior e poi è arrivato nel 2010, dopo un anno di passaggio dove non abbiamo vinto nulla, ma con la società sempre determinata a migliorarsi, è venuto lo scudetto anche lì da sfavoriti contro le grandi potenze Marca Trevigiana e Luparense e Arzignano. Noi abbiamo vinto con il Montesipano dei Giovani, uniti un, in un mix vincente con eh, questi grandi esperti difensori di quali parlavo prima. E l'anno dopo, con l'arrivo di Rogerio e di Adriano Foglia si è tentata una bella figura in Champions, poi la bella figura si è trasformata in, una, in una, un trionfo incredibile dove noi abbiamo fatto veramente la, la manifestazione perfetta prendendo pensa un po' sette gol in tutta la Champions, nessuno su azione e abbiamo battuto i, gli ex campioni d'Europa delle, delle Cateri Mori Russi in Russia davanti a 3.000 persone, e poi il Benfica che deteneva il titolo e lo sport di Lisbona e abbiamo vinto questa Champions, insomma rimarrà nel mio cuore ma soprattutto nella storia per adesso del futsal italiano
0: Questo senza dubbio, mi veniva una curiosità lei ha fatto il nome di tantissimi giocatori eh, veramente di di grandissima qualità, le volevo chiedere al di là poi del rapporto personale con Junior di cui parlavamo prima, se c'è stato un giocatore o, o magari anche più di uno Proprio significativo per lei, magari non solo a livello tecnico, ma proprio anche come carisma, come importanza dello spogliatoio che l'ha anche aiutata. Ci sono stati dei giocatori proprio Beh, fondamentali, più di, uno, però, eh. per... più, di,
1: più di uno, più di uno, no, ma infatti e dico, come...
0: non solo
1: uno. Ma infatti, io comincerei proprio da, 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 da Salvatore Zaffiro <ride> perché era il, il leader della difesa della Roma insuperabile in quel playoff dello scudetto, lui e Planas, l'argentino, eh, insomma è, questo è indimenticabile, poi ci sono, ci sono stati altri giocatori, ma questi due sono stati degli esempi di, 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 di grande intensità mentale al servizio della squadra. Il giocatore più intelligente con l'allenato è Hernan Garcias, l'argentino, un fenomeno con il quale ho vinto scudetto e campion. Eh, poi ci sono stati Junior il grandissimo talento sempre al servizio della squadra io ricorderò sempre Junior che quando stavamo ad Augusta, o anche con la Roma all'esposizione di, dei striscioni eh, dedicati a lui lui pretendeva che fossero levati prima dell'inizio della gara se no non scendeva in campo non voleva delle, 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 delle ribalte personali quindi è incredibile no? Adriano Foglia eh, insomma col quale ho vinto lo. La Champion, un grande talento col quale ho combattuto molti giocatori hanno lasciato il segno, di quelli attuali non vorrei parlare. Ecco, parlo di Caputo. Che Caputo mi ha seguito per 12 stagioni e abbiamo vinto magari, 12 titoli, eh, più tante finali perse con delle beffe. Un grande leader eh, legatissimo allo spogliatoio che, avrei, che, che avrebbe dato una gamba per non eh, perdere un contrasto. Quindi ci sono tanti giocatori che sono stati significativi per anche per la crescita personale poi.
0: Ecco, Prima di tornare poi alla, al proseguo della carriera, le volevo chiedere, ma c'è stata ormai l'opportunità di andare anche all'estero e se sì è stata una sua scelta rimanere qui in Italia, oppure si è pentito o magari ancora c'è possibilità, insomma ecco, volevo sapere se è stata una scelta rimanere sì, qui sì, o no
1: ma in parte che è una scelta perché a me insomma io comunque non è che voglio non è che mi è mai piaciuto cioè, ecco di che vai in giro in Italia che stai a, vicino insomma poi a casa e poi viaggiando tornare va bene All'estero, sinceramente qualche procuratore me l'ha ipotizzato ma più per andare a fare galoppate economiche per andare a rimediare capito? ma capito, non, non io ho sempre sposato i progetti e come ti dicevo ho lasciato soltanto il Perugia ma semplicemente perché il Perugia era eh, con Riccardo Cauci, eh, diciamo, interdetto come presidenza e tutto. Io ho dovuto lasciare. Tutte le altre volte sono stato mandato via, eh, è una brutta parola, ma sono stato eh, congedato con tanti ringraziamenti, tanti titoli eh, per esaurimento della, della collaborazione. Lo stesso Montesilvano, appena vinto la Champion a maggio, abbiamo fatto un playoff perdendo di misura in semifinale con la marca. E poi alla vigilia del, del raduno dell'anno dopo, la società ha inteso cambiare, eh, rinnovando, giovanendo la squadra, eh, prendendo Antonio Ricci. Quindi anche lì io non, ho, avrei, non avrei mai lasciato il Montesipano campione d'Italia, rinunciando tra l'altro alla Coppa Intercontinentale. È sempre stata la fine di un rapporto che io non ho mai avuto coraggio di, di porre in essere, e sono sempre stato invitato eh, da, in amicizia chiaramente ad ad andare via, ecco. quindi, questo è quello che è successo sempre.
0: E invece, per quanto riguarda la nazionale, c'è mai stato qualche, qualche ipotesi, oppure, oppure no?
1: C'è stata un'ipotesi, ecco, la chiamiamo così. Diciamo quando poi la, sotto la gestione Montemurro Murro c'è stato un cambio di rotta, e lì eh, c'è stata un'ipotesi alla quale eh, la quale era però in contemporanea con eh, un approccio di conoscenza eh, anche a livello progettuale con eh, il presidente dell'Ital Service Pesaro, Lorenzo Pizza. Nel momento in cui c'è stata la la conoscenza della della famiglia Pizza, io eh, ho deciso di di non... eh, l'ipotesi nazionale, che comunque era ancora un'ipotesi, e di troncarla subito per sposare il progetto Pesaro. L'ho fatto altre volte quando sono andato anche alla Dispoli, quando sono andato a Nepi, mi chiamarono squadre un pochino più prestigiose sulla carta. A quel tempo, però, io a parola data e soprattutto a progetto iniziato, non ho mai lasciato quindi avevo già idealmente sposato il progetto Pesaro. Quindi, l'unica piccola, eh, diciamo, affaccio alla possibilità della nazionale italiana è abortito perché io ho già sposato il progetto Pesaro.
0: ma crede che in futuro possa ripresentarsi un'occasione così e poi soprattutto lei ha tanti anni di esperienza crede che fare il selezionatore possa essere non dico più difficile ma diverso dall'allenatore di campo tutti i giorni ed è una cosa che proverebbe a fare oppure preferisce lavorare tutti i giorni con il gruppo
1: no, è chiaro che qualunque allenatore serio preferisce allenare il gruppo e tutti i giorni se ti senti allenatore andare in nazionale è un prestigio immenso una cosa meravigliosa che se tu metti poi nel tuo curriculum in bachega è una cosa meravigliosa però non, non, non può essere l'ambizione di un, di, un, di un allenatore che ancora c'è voglia di campo tra l'altro poi qui c'è il discorso eterno della de, 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 di genitore 1 e genitore 2 della nazionale che sono la PGC e la divisione calcia 5 che non lasciano eh, presagire nulla di buono per quanto riguarda la nazionale italiana, per come la vedo io. E quindi eh, io personalmente, visto che ho un carattere un pochino anarchico, nell'accezione migliore, cioè nel senso io devo andare a lavorare sul gruppo, voglio scegliere io, voglio, voglio, voglio avere tempo per lavorarci, non voglio avere pressioni da genitore 1 e genitore 2 non sono forse la persona più adatta, anche perché poi le ribalte non mi piacciono, non non mi piacciono i social per quanto riguarda l'aspetto lavorativo del calcio a 5, quindi non non è una cosa che mi appassiona. Certo però eh, poter dare una mano alla alla nazionale italiana è sempre una cosa eh, idealmente eh, appagante, quindi non è detto che magari si possano verificare delle condizioni adatte a questa possibilità.
0: Tornando invece alla carriera della quale ci eravamo fermati a parlare prima, nel 2012 arriva la tappa della Lupa Renzi, non Biennio lì, che lì ovviamente arrivano dei, dei titoli, ecco che, che esperienza è stata, come dicevo prima, in una squadra che comunque in quel momento era una, una superpotenza. no?
1: Allora, intanto ti stai dimenticando la fossa delle Marianne nel senso che io sono stato qua appena cacciato via perché parliamoci chiaro dal Montesilvano sono stato proprio allontanato per divergenze sulla, sulla, sul progetto post eh, champion. E, e c'è Io stato sono rimasto al
0: caos Reggio Emilia,
1: sì, io sono stato nel, nel girone di ritorno al caos che era ultimo classifica. E purtroppo, insieme a Tony Dandelle e Marcellino siamo retrocessi proprio in una sfida all'ultimo respiro con uno spareggio praticamente contro il Venezia del grande eh, Luigi Pagana quindi bisogna ricordare questa parte negativa dove non siamo riusciti a salvare il caos di Marco Calzolari ecco se no, facciamo, eh, eh, non facciamo giustizia della, della, real, della verità è peccato perché se fosse andato secondo me all'inizio quella squadra potendola correggere avremmo fatto grandi cose perché già nel finale di stagione abbiamo fatto grossi risultati eh, contro squadre importanti però non è bastato per per, per farcela dopo sono andato subito alla alla che, che veniva da uno scudetto e che aveva voglia di un po' di ridimensionare e un po' di cambiare un po' di prendere dei giovani e sono stato lì due anni dove devo dire che sono venuti fuori eh, cinque finali in due anni e, e quattro titoli e, un, e si è conclusa con un grande scudetto. Lì ricordo ancora che portai Pablo Taborda allora non dico sconosciuto, ma comunque navigava insomma, nella 2, nella serie A di secondo piano, ho puntato, puntato su di lui dopo una serie di filmati e su indicazione anche lì di Nicola Troilo, che era stato il mio diciamo, dirigente principe negli anni di Montesilvano. Lì sono venute due supercoppe, due coppe, una Coppa Italia e una, un bello scudetto eh, nel 2014. Poi dopo di lì eh, la Luvarense anche lì decise nuovamente di cambiare progetto e di eh, ridimensionare ancora una volta perché Zarattini era un po' così e quindi abbiamo preferito interrompere il, dopo due anni questa, questa avventura. Siamo rimasti però amici, devo dire, ci sentiamo spesso presidente zarati ed è venuta la chiamata della, della famiglia Iannascoli da pescara
0: ecco ma c'è il rimpianto per, per essere stato solo due anni oppure comunque li considera un buon percorso anche se magari non troppo lungo ma soddisfacente allo stesso modo
1: ma io è stata la, la, una delle peggiori avversarie anche a livello di filosofia calcettistica con e eh, su Svelasco, insomma, scontri terribili, eh, eh, insomma, dove noi eh, siamo stati acerrimi rivali. Quindi andare lì, io sono stato poi accompagnato da, anche da critiche, da, da, da qualche insulto pure da parte di qualche tifoso, eh, da, 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 da scetticismo. Invece sono arrivati eh, due anni, che insomma, dove comunque, soprattutto il primo anno con una squadra veramente che non era all'altezza di quelle che erano poi le concorrenti. Ci sono stati cinque finali, ripeto, quindi per cui eh, l'esperienza c'è stata, eh, non, non è stata un'esperienza negativa, per cui va bene così, era fisiologicamente terminata, perché Zaratini è un presidente vulcanico che ogni... Sì, è andato avanti con Velasco per 5-6 anni, ha vinto tantissimo, ma è a squadre galattiche. E poi dopo ha cominciato un pochino a cambiare strategia. Quindi questi alti e passi con progetti che cambiavano continuamente a me non è che piacciono molto, per cui si è deciso di interrompere. Quindi non c'è rimasto nessun rammarico e, e ognuno avanti per la propria strada,
0: poi, come, come diceva, il ritorno in Abruzzo con, con il pescare, anche lì è successo, successo al primo anno, come, come è stata anche quell'avventura lì? Insomma
1: e lì è stata, te lo dico sinceramente è stata, Pescara veniva da un decennio di Serie A, gli ultimi anni con grandissimi investimenti su giocatori eccetera, ma nessuna non solo nessun titolo ma nemmeno, eh, nemmeno sì. grosse soddisfazioni di classifica e niente eh, la famiglia Ianascoli la conoscevo da avversario perché i derby con <ride> Montesilvano erano feroci e, però anche lì c'era tanta 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 voglia di di, no, di riscatto di, eh, di, di, di emergere definitivamente e salire sul tetto d'Italia, perlomeno come eh, concorrente delle grandi squadre eh, del nord, eh, l'Asti e tutte queste super squadre. E abbiamo fatto subito tre finali: tre finali su tre, Coppa Divisione, Coppa Italia e Scudetto. Il primo anno ho gestito molto bene. Poi il sottonumero però la squadra è stata battuta soltanto ai rigori della divisione a 10 secondi dalla fine della Coppa Italia ha vinto lo Scudetto poi anche lì c'è stata un, qualche divergenza sulla gestione con, eh, con la proprietà eh, nella gestione anche delle, della composizione della Rosa sono venuti altri 4 titoli in tre anni alla fine 5 titoli e 10 finali compresa poi dopo l'undicesima una finale europea di final four a madrid dove anche lì ci siamo ritrovati di fronte a velasco perdendo di misura contro l'interview insomma belle soddisfazioni e però poi al terzo anno la società è è, insomma diciamo un po finita ecco e quindi io appena iniziata la stagione sono stato costretto ad andare via peccato però tre anni di successi con eh, anche un'altra finale scudetto che, della quale non voglio parlare perché è stata la, una delle pagine più amare della mia carriera con le squalifiche di Caputo, Borruto, la mia di 16 giornate. Una... Non commento, non commento perché ho già pagato duramente per averla commentata. Quindi diciamo una grande esperienza, però finita un po' male a Pescara.
0: Ecco, prima poi di arrivare al, al presente, le volevo chiedere, lei ha un'esperienza importantissime insomma molti 30 anni in questo sport. Secondo lei come quanto è cambiato il calcio a 5 in Italia e soprattutto che direzione sta prendendo? ma
1: Io 35 anni sono di consecutivi di, di appartenenza, di, di, senza mai mancare una, una stagione. E il calcio a 5 è, a, a livello di appassionati, di praticanti, di grande... Voglia è sempre in crescita. Però, purtroppo, eh, due problemi. A parte quello della visibilità delle solite storie che uno racconta, ci sono in Italia purtroppo che non ci permettono di crescere in maniera eh, esponenziale, soprattutto progressiva. Ci sono due problemi. Uno, le società che non sono, non sono diciamo. Solide, non hanno le spalle larghe e abbiamo assistito a una moria di società importantissime, plurivincitrici che spariscono, cosa che non succede in Spagna e nelle altre nazioni europee. E poi la divisione che non ha mai la forza, diciamo, determinante di poter appoggiare questa volontà di crescita. Quindi, adesso, per esempio, mi auguro che questa figura eh, di Luca Bergamini, insomma, autorevole possa dare finalmente un po' di continuità anche al lavoro della nostra regia, quindi della nostra divisione, per poter dare una mano al movimento che non, non riesce proprio a, a sbocciare per quanto meriterebbe. Capito? E, eramo, molte volte siamo arrivati a, lì vicino con le finali su Sky, negli anni 90 su Tele più 2, che era praticamente Sky, al Foro Italico, 3.000 persone, telecronisti come Caresto e tutti questi che adesso hanno nobilitato il mondiale dell'Italia di calcio 11 però dopo c'era sempre un passo indietro e queste due cose, le società che non sono eh, solide che in genere dipendono dalla volontà di un personaggio solo e una divisione che non riesce ad essere solida anch'essa nel tempo e vediamo un po' se, se questa sarà la volta buona
0: questo è un dibattito che abbiamo anche affrontato altre volte con altri ospiti quindi secondo lei una, una direzione come quella presa dal, dal calcio femminile quindi il coinvolgimento anche dei, dei club calcistici può essere un'idea vincente, può aiutare a crescere il movimento oppure no?
1: Eh, io penso proprio di sì eh, io penso di sì perché, perché noi abbiamo visto squadre incredibili qua la Luvarenze, la BML di Roma forse la società più strutturata che sia mai esistita grazie a Piero Gialli e a Marco Dau nel nostro sport ma poi c'è il Pescara e poi l'Asti di Claudio Giovannone e mille altre squadre che società che appaiono come meteore eh, 3, 5, 10, 12 anni e spariscono la marca, l'Arsignano eh, invece se ci si mette un po' di solidità di di, 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 di senso di continuità, eccetera, non può che essere. Al di là della visibilità, che tipo vedi che in, 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 in Spagna, il in Barcellona è una è nella polisportiva del Barcellona, l'Interview di Madrid è stato sempre appoggiato dall'Atletico Madrid, lo Sport di Lisbona e del Benfica sono appoggiate dalle società del Club di Calcio 11. Capito che non può eh, non essere un passo avanti, questo. Quindi certo va fatto con le molle, con attenzione e con eh, intelligenza.
0: Sì, no, certo, è chiaro che anche sì, a livello di visibilità, ma di tutto, di organizzazione, potrebbe essere forse la svolta. però come dice lei, poi ci vuole anche la giusta cautela, non è che da un giorno all'altro, ovviamente, si può, può sperare di creare una, una connessione del genere, ovviamente.
1: Certo, certo. Cioè, ecco, poi bisogna... arriviamo. A... Sì, prego, prego. No, dicevo bisogna che le cose siano fatte con, eh, con molta attenzione per evitare e scongiurare eh, dei pericoli di rigetto, capito? Eh, quindi, eh, però, io eh, penso che potrebbe essere giunto il momento per quello.
0: Chiaro, chiaro, assolutamente. Prima le ho fatto una domanda su, sui giocatori che lei ha avuto, adesso vorrei. Chiederle un po' degli avversari, più che altro degli allenatori, quelli con cui magari da cui anche ha preso ispirazione, o chi ha ritenuto fondamentale per lo sviluppo dello sport in Italia in questi anni in cui le ne ha affrontati tanti. No,
1: Ma guarda, io sono stato fortunato perché ho preso tante legnate. A me a, me, a Roma il mio, il, mio, il mio soprannome era doppio: Era il Mago dei Risotti, perché aveva un ristorante al centro di Roma. E il magnifico perdente perché ho perso per quasi otto anni penso la semifinale Scudetto e le finali di Coppa Italia poi in realtà è stata una gavetta importante intanto perché comunque non è facile arrivare a fare le finali di Scudetto e di Coppa Italia ma poi perché la palestra è stata una rivalità sportiva e qualche volta anche feroce con allenatori incredibili io qualche nome lo faccio Franco Ciccarelli, Piero Gialli, Alessandro Nuccorini, Corrado Roma Massimo Ronconi, eh, Agenore Maurizzi, Esus Velasco, eh, queste sono state battaglie ma, a decine e decine e decine e quando esci da queste battaglie eh, impari, imparano loro ma imparo anche io, capito? E questi sono i nomi che ti ho fatto, sono... adesso ultimamente non ho grosse rivalità, nel senso ci sono degli allenatori che si stanno formando ma non, sinceramente il pathos di quelle grandi rivalità non l'ho più provato con nessuno u- negli ultimi anni. 10-12 anni.
0: Ecco poi appunto, eh, arrivando a, all'ultimo, all'ultimo incarico. Nel 2018, lei sposa il, il progetto dell'ital service. Cosa l'ha convinta? Se c'è stato qualcosa in particolare? E come si sta trovando?
1: Ma premetto che sono in una galleria lunghissima e speriamo bene. Quello che mi ha convinto è. Se mi ascoltate bene, poi se no ci risentiamo tra due minuti. E quello che mi ha convinto è stato la persona, proprio, la famiglia Pizza. Perché aver passato qualche giorno per conoscenze e tante conversazioni telefoniche, a pelle, io che sono abbastanza esperto a livello psichiatrico delle persone, mi ha convinto questa cosa qui, prima del progetto stesso, e prima delle potenzialità che potesse avere questa eventualmente avere questa, questa società
0: ho capito quindi insomma la, la persona prima, prima di tutto. non so
1: se si è sentito però è così perché quando sì, io sì, sì.
0: parlo quando io parlo a quattro occhi con una
1: persona ho la presunzione eh, di, perché è una presunzione lo posso ammettere di avere una grossa capacità di lettura okay? questa famiglia l'ho vista appassionata in maniera eh, importante e ho visto in queste persone nel, soprattutto nel presidente Lorenzo Pizza una persona a livello umano incredibile e quindi eh, mi ha convinto questo poi dopo c'è stata la discussione sul progetto la, la, la discussione che ne so economica la discussione di altro vario genere però questo mi ha convinto a sposare subito questa, questa questa, questa causa, lasciando le altre due possibilità che avevo in quel momento lì.
0: E a livello di, di gruppo, insomma, sta costruendo una squadra molto, molto forte, penso sia, sia soddisfatto, ovviamente, del percorso che sta facendo. Comunque già il terzo anno.
1: Sì, diciamo che è il secondo, perché l'altro anno purtroppo il Covid ha impedito a tutto eh, lo sport anche a, parte, a parte il calcio neanche che va il calcio, quindi ha, ha impedito di fatto eh, lo svolgimento della stagione. Quindi questo diciamo che è la seconda stagione. E, e sì, abbiamo costruito una squadra importante, da sotto il profilo tecnico, tattico, perché c'è una costruzione comune, diciamo, in progresso continuamente, e, e anche a livello di rapporti è una squadra che sta... Cioè, abbiamo cercato di costruire per renderla molto unita e per poter superare le, 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 le difficoltà con quella famosa ciliegina sulla torta che è l'unità di intenti e la, il gruppo unito è una squadra che ha fatto comunque cinque finali su cinque e quindi questi due anni praticamente che siamo stati insieme quindi va bene, poi abbiamo vinto tre titoli, abbiamo aperto e chiuso la Bacheca, Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto, quindi e abbiamo fatto due manifestazioni europee, perdendo negli ultimi 40 secondi in un girone dantesco, il più difficile che sia mai esistito nella Champions secondo me lo scorso anno e quest'anno perdendo con l'eterno rivale Esos Velasco ai rigori contro un Parigi eh, in un happening sfortunato visto che ci ha visto perdere. Della partita da Boruto, e nonostante questo, abbiamo perso il rigori con la squadra che poi lo ricordo ha perso all'ultimo minuto a Barcellona per 2-1. Quindi anche lì ci siamo stati di più che di meno.
0: Guardi, Mister, adesso arriva con ecco un po' il segnale disturbato che temevamo, quindi le faccio, le faccio l'ultima, poi la saluto. Insomma, la lascio al viaggio. Sì mi chiedo se, sì. se ha qualche sì. obiettivo, qualche aspettativa per, per il futuro, qualche programma oppure insomma vive un po' tra virgolette la giornata.
1: No, io vivo ho sempre abbraccio alla giornata, tant'è vero che ho firmato con il Pesaro la settimana scorsa quindi l'obiettivo è cercare di mantenere Pesaro nell'elite del, 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 del futsal nazionale adesso ne facciamo questo playoff, vedremo come va e come va va noi eh, giocheremo con la coccarda tricolore della Coppa Italia sul petto il prossimo anno per difendere questa, questa maglia e per cercare di fare bene. Poi dopo eh, vedremo se riusciremo a inserire dei giocatori nuovi, delle, eh, magari a piccole dosi e andando avanti con un progetto che se fosse eh, super serio come succede in Spagna, in Russia e in tanti altri posti potrebbe vedere una collaborazione di 5, 6, 7 anni e non, non di, di due, no? adesso noi siamo già al terzo comunque, quindi e questo è abbraccio, si va avanti così perché la serietà vuole questo secondo me
0: Mister, grazie è stata una piacevolissima conversazione davvero la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato grazie a voi ovviamente, e grazie le facciamone facciamo in bocca al lupo insomma per, uh, per il futuro prossimo
1: <ride> eh, crebbi il lupo grazie a voi e buon
0: Grazie a lei, buona giornata, buon viaggio, salutiamo e ringraziamo ancora il mister Fulvio Colini, allenatore dell'Ital Service uh, Pesaro, per oggi si chiude qui uh, lo spazio dedicato alle leggende sportive, io vi ricordo che per chi insomma, non potesse ascoltare in diretta le nostre trasmissioni sono disponibili i podcast su Spotify, il pomeriggio di Sportivo.it va avanti, Va avanti, prosegue, tra poco alle ore 16 Lorenzo Savi curerà lo spazio Tane Scout con ospite Luca Prudenzi dell'Istori Roma assieme al preparatore dei portieri Andrea Arpinelli e poi chiuderanno alle 17 Alessandro Brizzi e Cristiano Simeri con il recap. Da Lorenzo Pesse il ringraziamento per averci ascoltato, ci sentiamo martedì prossimo con le leggende sportive del Fruzza. Buon pomeriggio.